0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Trebuie să recunosc că sunt onorat. Cam... Colegi care au acceptat această colaborare. Colegii de la România te iubesc, colegi de breaslă. Sunt onorat și inspirat ca vreme de un sezon întreg și în anul următor să iam aici în studio să fie invitați și să poată vorbi cu voi, ascultătorii de Europa FM, pentru că sunt oameni care fac o treabă extraordinară. Salutare, Paula Herlo! Bună! Am vrut să spun asta înainte de a începe emisiunea, pentru că e ultima din sezon alături alături de voi. Să știi
1: că și noi ne bucurăm de colaborarea asta, adică chiar simțim un... știi ce se întâmplă? Noi nu avem un public în fața noastră să ne dăm seama de reacția oamenilor când se uită la reportajele noastre. Și faptul că luna venim la tine și intrăm în direct cu oamenii e ca și cum am avea un public în sală. Da e foarte fain și ne bucurăm. Deci e bucuria e reciprocă.
0: A, mulțumesc și pentru inspirația de-aseară. O să spun așa, luna decembrie la voi tradițional, este da. dedicată a... a, a zice român de succes, dar mie mi s-au părut foarte mulți oameni normali care muncesc uh-huh. și își fac treaba foarte bine.
1: Da, cred că asta a fost conceptul anul acesta.
0: Și a, nu, nu erau vedete, sigur, într-un fel fiecare e vedetă la locul da. lui de muncă acolo, dar niște oameni care m-au lăsat cu gura căscată, mă și a băi... Ce, drăguț. Ce nație extraordinară. Da. Aseară l-am văzut pe Mihai Gane, de exemplu, da. care este poet. Poetă, spunea, da. Și acum, adică, dumneavoastră trăiți din poezie? Da. da.
1: Da. Foarte drăguț.
0: Foarte drăguț. El are o poveste, nu e. Uh, și asta e povestea pe care, de fapt, o urmărim astăzi. E. Părin, deci, părinți plecați în străinătate, da. el a rămas un pic acasă. Da, da, da. După care luat. Și... Da. și crescut în Spania, nu? Da.
1: E un reportaj pe care l-a făcut Rareș Năstase în Spania. Mihai Gane a crescut într-un sat, în Argeș, la Lărești, și după ce a ajuns în Spania, tatălui, tatălui a și spus că băiatul avea talent de când era în România. Au văzut că are acest talent de a scrie poezii, dar acolo în Spania și l-a cultivat. Iar astăzi este unul dintre cei mai Bine vânduți autoria, adică mi se pare fabulos faptul că un român scrie în spaniolă despre România.
0: În spaniolă, asta să spunem, asta mi se, pare, da. mi se pare fabulos. Și el se potrivește a, unui subiect pe care tu, Paula Herlol, l-ai făcut da. celebru în întreaga lume, nu?
1: Da, copiii este... migranților.
0: Copiii da. migranților. A, dacă te uiți la dezvoltarea lui astăzi, deci un puști lăsat întâi acasă, și după asta ajuns om de succes uh-huh. în Spania. Ce-i zice?
1: Mihai e unul dintre bă, cazurile de succes, ca să zic așa, un copil care a avut norocul de a fi luat de părinți și de a se integra, pentru că au mai fost copii din generația de. de din generația tu știi ce mai face copilul tău, pentru că așa numim noi generația asta de copii, copii rămași acasă după ce părinții au plecat. Ei, au mai fost situații în care părinții s-au întors să ia și copiii nu s-au integrat, adică au, au cerut să fie aduși înapoi în țară. Ei, copiii aceia nu... Deși voiau să crească cu părinții lor, să fie lângă ei, nu s-au simțit integrați în, în țările de adopție. Și s-au întors. Parte dintre ei au ajuns în terapie, pentru că dramele pe care le-au trăit acești copii sunt greu de descris. Adică, eu am urmărit în timp, de exemplu, o poveste, povestea unui băiat care mi-a rupt sufletul. Deci, prima dată a plecat tatălui care... A, a murit în urma unui accident de circulație, apoi a plecat mama pentru că nu mai aveau nicio sursă de venit și copilul nu a vrut niciodată să, meargă, să, să locuiască cu ea, dar a, a, dincolo de faptul că și-a pierdut tatăl și asta a fost o traumă cumplită, n-a crescut nici lângă mama. Și da, am fost a, bunica povestea Că l-a dus la terapie E doar una, una dintre situațiile pe care le-am întâlnit Dar copiii care au ajuns În țările de adopție Și s-au integrat Acei copii aparțin acum Acelor țări
0: Adică nu mai sunt români?
1: Sunt români Doar în măsura în care părinții Păstrează legătura cu, cu țara Și vin de sărbători Sau vin la părinți, la bunici în vizită Mulți dintre ei nu mai știu românește Sau înțeleg Sau nu nu mai vor să vorbească românește Deci e, e o poveste tristă pentru noi E o generație de copii care construiește viitorul altor țări copii care sunt ai noștri de fapt
0: Asta e și tema de astăzi la 037 Și uh, n-am ales-o întâmplător, să spunem, ci am ales-o și datorită prezenței tale Pentru că dacă e un jurnalist uh, român care să fi văzut subiectul ăsta așa cum a crescut el Și nu de ieri de azi, ci de 20 de ani Apoi Paula Herlo este omul acela Deci ai început să filmezi lucrurile astea, plecările astea, migrația și copiii din...
1: 2006
0: Din 2006 în 2006. Ai familii pe care le urmărești? Da.
1: Există o poveste, prima dată afirmată o Cosmin Stan, e una dintre poveștile cu care noi ne-am înscris la EMI. Șase frați rămași în lui după ce mama a plecat în Germania și când i-a întâlnit Cosmin, mama nu mai dăduse niciun semn de vreun an și ceva. Cel mic, îi spunea, cel mic de 5 ani îi spunea mamă surorii de 11 ani. Apoi ă, asta se întâmplă în 2007, a filmat Cosmin, eu m-am întors la ei în 2011, deja fetele erau mari, erau la liceu, copiii băieții și ei mari la școală, mama nu se întorsese, deci ei nu mai țineau legătura cu mama, și eu, eu am ținut legătura cu copiii ăștia și am mai vorbit mai ales cu fata cea mare, am tot povestit și la un moment dat s-a întâmplat această întoarcere a mamei la ei, S-a întâmplat și pentru că băiatul cel mai mare, deci erau șase frați, băiatul cel mare pur și simplu nu a acceptat că ea a dispărut. Și atât a insistat și a căutat-o, până a dus-o înapoi la frații lui. Parte dintre fete au plecat cu ea, în Italia parcă era mama. Partea au rămas acasă cu băieții mai mici și al doilea, deci erau doi băieți mari, două fete și încă doi băieței, au rămas cu tatăl, ei, și fata care era mama celorlalți copii, practic, E astăzi în, în Germania, stabilită și ea acolo, deci copiii ăștia din cei șase, cred că patul sunt plecați.
0: Da. A...
1: Iată că copiii din generația pe care, copiii aceia din, din campania, tu ce mai face copilul tău? Cel cei pe care eu am filmat, foarte mulți dintre ei sunt plecați.
0: Asta sunt adulți sunt și poate adu-ți? la rândul lor au copii.
1: Și <laughs> știțile lor sunt în alte țări.
0: Despre care copii despre care trebuie să întrebăm. Chiar asta facem. Acum o să deschidem dezbaterea. 0372069599. astăzi sunteți și cu Paula Herlo. Cine sunt copiii crescuți peste granițe? Sunt ei români, italieni, spanioli, germani? Ce, ce, ce sunt? Cine sunt? Și ce mai știu ei despre România? Puteți să ne spuneți lucrurile astea, mai ales azi când șapte români din zece au rude în afară. E cea mai mare cifră înregistrată vreodată. Șapte din zece. Și atenție, s-au născut oficial, dar nu putem măsura tot. 411.000 de copii români în alte țări. 411.000. Wow! E o cifră.
1: E o cifră oficială, noi, eu da, cred da, că da. e mai mare Avem în vedere că da. comunitățile de români sunt de câteva milioane Cred că cifra e mai mare Dar oricum e foarte mare, chiar așa. așa adică.
0: e, Ăștia, ai zis că noi creștem viitorul sau cresc viitorul altei țări Da, Hai să vedem dacă îi mai putem recupera vreodată 0372069599 Telefoane și din România și din străinătate Vă rog, pentru că acum... Suntem o nație răspândită pe toate continentele Începem cu Marius, salutare Marius Bine ai venit la România în direct și România te iubesc
2: Bună ziua Cătălin, rămâne doamna Herlow, Felicitări pentru emisiunile și pentru atât de la TV cât și Cătălin cea de la radio Eu uh, sunt fratele unui uh, emigrant român care trăiește în Spania Care s-a căsătorit cu o braziliancă, care are doi copii și care nu știu dacă sunt... Uh, Români, brazilieni, spanioli, nici ei nu cred că știu foarte bine. Lucrează de ani buni, deja acea fata mare e de 15 ani, băiatul e de 13 ani. Așa întoarce în țară, dar având în vedere situația, încă nu știu ce să facă copiii, nu vorbesc română. Ce să zic, e, e, e o dramă, zic eu așa, vin la bunici, nu se înțeleg cu bunicii,
0: No, nu știu. sunt puțin emoționat Și Paula, tu îmi povesteai mai devreme Ai da. tu o situație da. ai, ai, ai un român, cunoști un român Pe care l-ai l- l- filmat de multe Din ori
1: 2006 Din 2006 începând da. Și care are doi copii Îl salut pe Cristi Pau Dacă cumva ajunge mesajul la el Da, are două fetițe născute în Spania Și cu el povesteam Despre asta, că vine acasă în vacanță Și bunicilor le e foarte greu Să se înțeleagă cu fetele Pentru că ele vorbesc spaniolă și, na, bunicii nu înțeleg. E, e o situație tristă, dar eu sunt foarte uh, fericită de câte ori vorbesc cu el, pentru că el insistă să se întoarcă în fiecare an în România, adică le aduce pe fete în fiecare an, păstrează legătura cu țara și e foarte legat de lucrurile lui, tot din pitești prin arcești,
2: da. Și fratele meu, și fratele meu, ține legătura cu țara, vine în țară. Soția fiind braziliancă, iar ar vrea să meargă către Brazilia, era ar vrea să vină către România, copiii sunt prinși la mijloc. Uh, ei, ei sunt, uh, să zic, un caz special. Și... Probabil că o să ajute la economia Spaniei în viitor și la dezvoltarea Spaniei mai mult decât în România sau, sau Brazilia. Mai De am între doi frați care au fost în Așa. situații similare. Ei s-au întors în țară și acum lucrează cu mine. Avem o afacere și lucrăm împreună toți. Dom'le, cum i m- convins? M- cum convins <laughs> s-au convins singur. Ei au, n-au apucat să căsătorească. S-au căsătorit <laughs> în România ulterior uh, și probabil că asta a fost marele avantaj, că n-au reușit uh, să... Sau... Ei au avut o viață bună. Frate meu îmi reproșează că l-am adus din Spania unde ducea mai bine decât la firma mea, dar în, în, în sufletul lui sunt convins că e mai mulțumit în România.
1: Asta e ceva ce am simțit de ori am vorbit cu românii din Spania mai ales. Erau, au, aveau o, o, nu. Știi, spuneau, ne e mult mai bine aici, câștigăm mult mai bine, își cumpărasere toți apartamente, erau bine stabiliți acolo, dar nu, nu tot timpul vorbeau că gândul lor e să se întoarcă. Noi ne-am da, ei, apartamenta... ei gândesc
2: românește și au gândit românește. Da, erau
1: foarte legați de, de țară. Dar da. din cei pe care îi Dar și sora sunt și fratele,
2: fratele toți sunt foarte, au fost integrați și în sistem și și-au făcut prieteni acolo, de la nivel de medici și așa mai departe. Nu, cu toate astea au decis să vină în țară și doi din, doi din trei, să zic așa. Noi suntem patru în total. Și a rămas cel căsătorit care au început copiii școala și e greu. Noi suntem, stăm la Timișoara, aici am avea și posibilitatea de școală în limba spaniolă, dar nu cred că ar fi o soluție. Ei, sigur, ar suferi mult, copiii ar suferi mult.
0: Foarte interesant. Mulțumesc tare mult, Marius. Gabriela, ai venit la România în direct. Salutare, de unde ne suni? Bună ziua! Îmi
3: pare foarte bine să intru în legătură, vă ascult de foarte mulți ani. Suntem de 20 de ani la Stockholm. Am un soț care e cercetător, eu sunt doctor, cercetător, predau foarte mult. Spre deosebire de experiența celui care a vorbit înainte, avem doi băieți, unul de 16, unul de 6 ani. Sunt amândoi, vorbesc amândoi cursiv românește, cel mare citește cursiv românește. A fost, a fost principalul lucru pentru care eu și soțul meu ne-am luptat și anume ca ei să vorbească românește. Ce sunt ei, e un pic mai greu de spus. Uh, ei spun că sunt născuți din părinți români și trăiesc în Suedia.
0: Uh, Suedeza știu, au învățat, bănuiesc? Uh, că...
3: Da, da, da. Sunt vorbesc cursiv, evident. Școala este în suedeză, uh, apoi ei sunt cursivi practic în trei limbi, amândouă vorbesc și în engleză, cel mare vorbește de fapt și spaniolă. Pot doar specifica, Suedia are un program foarte intens pentru copiii născuți din, uh, care au alte limbi materne și anului băiatul cel mare a făcut română la școală, de la grădiniță, inclusiv acum până în clasa nouă. O dată, pe săptămână, o oră, întâlnește, o întâlnește cu doamna Anca, uh, care, care îi predă română.
1: Voiam să vă întreb ce v oferiți oferit de ați plecat.
3: Uh, nu pot să spun că ne-au oferit ceva e de a pleca. Noi am plecat în un pic alte condiții. Soțului meu i a oferit o poziție de doctorant la Carolinska Institut. Uh, m-a acceptat în căsătorie. mi-a zis nu m-am căsătorit ca tu să stai acolo, eu să stau aici. Eu am venit în loc în rezidențiatul în România pe neurologie pediatrică uh, și. Pur simplu, deci nu am plecat. Teoretic, deci noi doi n am plecat nici pentru că nu aveam bani sau nici pentru că nu ne-am fi
1: descurcat. Și ce șanse am plecat? Sunt ca România să vă, să, să vă aducă înapoi, că avem nevoie de oameni cu pregătirea dumneavoastră.
0: Chiar
3: da.
1: Noi suntem. Uh, nu, noi nu ne mai întoarcem.
3: Noi am luat decizie destul Noi nu ne mai întoarcem. Ce fac eu, cel puțin, sunt foarte des ancorat la Facultatea de Medicină de la București, predau chiar și astăzi am curs pentru studenții la medicină, de exemplu, deci am încercat tot timpul să redau țării <laughs> într-un alt fel. Uh, nu ne mai întoarcem, cred că din comoditate, într-o altă care măsură, trebuie să spunem acest lucru. Ne-am acomodat foarte bine, uh, am încercat întotdeauna să nu ne creăm o mică Românie în casa noastră, deci avem... Mai exact, avem o mică Românie în casa noastră, dar avem și o Românie integrată în Suedia. Avem foarte mulți prieteni, avem, avem fini, avem... Deci am încercat tot timpul să... cumva să trăim aici. Chiar dacă sufletul ne doare, chiar dacă ne e foarte dor de cei de acasă. Iar cred că succesul ca copiii să vorbească limba maternă, este tine de fapt doar de părinți. Și anume, ce vrei să le dai? Ce vrei Ce vrei ca ei să știe? Pentru că un om poate să învețe un număr nelimitat de limbi, după părerea mea, ține strict de de expunerea copilului.
0: Știți, vă promit eu că aici o să muncim să facem o țară care să vă placă la un moment dat. Dacă nu, nu mai e cazul dumneavoastră, măcar al copiilor să le dea prin cap. Știți, Suntem câțiva aici, câteva milioane care... Încercăm. nu o să fie ea chiar suedia, dar să știți că o să vă placă la un moment dat. Mm, da. Nu, deci nouă țară ne
3: place și o iubim. Uh, poate noi să știți că avem și de lucru. Tren? Deci
1: dacă vreți... Da, da. Avem un spital nou-nouț construit acum din donațiile oamenilor. 350.000 de oameni mm. au donat și am construit un spital fix pentru medicii da, cu pregătire știu, pediatrică. Da, ne bucurăm că sunteți alături. Eu... În ciuda faptului,
3: am spus că am luat rezidențiatul Nu mai lucrez cu copiii, sunt chiar medic geriatru Deci sunt exact ah, la cum cel, cel, opus Dar din alte motive Dar, nu știu, poate pentru copiii noștri Copiii noștri vor face ceea ce vor Poate vor locui, nu știu, chiar nu știu Noi am pierdut un tren, eu și Stefan am pierdut un tren.
1: Sau poate l-ați uh, prins dar, <laughs> Având mădere ca ați în Suedia
3: Deci asta vreau doar să spun că Copiii învață învață ceea ce li se dă să învețe deci dacă vorbești cu ei românești acasă noi suntem, am fost oameni neuroștiințe, să zicem așa în mare parte uh, și am avut un, uh, un coleg la servici care ne-a zis, ne vorbiți în românește nu amestecat și nu folosiți mai multe limbi, vorbiți românește și punct și am vorbit cu ei românești și atât mic mai mult deși suntem amândoi furtiv și suedeză și în engleză. Uh, și au învățat amândoi și fac cel mic care, e, care are șase ani separă perfect cele trei limbi, în sfârșit el are o mai specială, pentru că are, o, are auzul diminuat, și a fost ne luptăm cu el să audă constant, ca să vorbească bine, și ne întreabă, asta e pe românește, asta e pe posvenț, ca spune pe suedez, asta e pe în engleză, deci, dar este expunerea constantă, cred eu, cel mai important lucru, într-un final. Copiii nu vorbesc right. în română pentru că poate nu au fost, fost expuși suficient, De cele mai multe ori cred că limbii române nu îi se acordă important importanță poate atunci când te-ai mutat într-o altă țară, din frică de multe ori, din frică uh, să nu te integrezi.
0: Mulțumesc tare mult că ne-ai sunat și mulțumesc tuturor celor care fac acest uh, efort. Chiar trebuie să ne împărtășim experiențele ca să facem societatea asta mai bună. O să citesc aici câteva mesaje de pe WhatsApp, Paula. Tibi spune așa: copilul meu este născut în Belgia, unde a trăit 5 ani, apoi 5 ani în Canada. Tot timpul am vorbit numai și numai român cu el și la 10 ani l-am și adus în România. A mers la școală în România 5 ani după care a vrut doar în Belgia. Sistemul școlar românesc l-a făcut cu nervii. Cadrele didactice și copiii râdeau de el și făceau glume sărate, pentru care un accent uh, străin, limba lui dominantă a rămas engleza și evident că mai făcea și greșeli. Grego spune așa, nu, noi suntem plecați de 6 ani la Viena, iar când am plecat fetița noastră avea patru ani și jumătate. Acum la 10 ani și jumătate, deși vorbim numai în român acasă, vorbește din ce în ce mai puțin în română, de multe ori preferă să răspundă în engleză sau germană. Singura e legătură cu România sunt bunicii, Mie groază de momentul când această legătură va dispărea în mod natural uh, Să știi, Grego, că la ambasada României de la Viena Sunt cursuri de limba română, am un prieten care stă în Viena Și își duc copiii acolo Sunt întâlnesc mulți copii români Care fix aceeași problemă Toma uh, nu, vorbește germană foarte mm-hmm. bine uh, Cu româna zâmbește la noi, vorbește și română Dar uh, limba lui pare a fi germană așa, în mod obișnuit a, Bogdan, l-ascultăm pe Bogdan L-am pierdut, n-am mai avut răbdare Salutare, Mihaela Mihaela? Da? B- Salutare, ești în direct la România în direct A,
4: Mă bucur Mă bucur foarte mult A, De unde, Sonia? Să vă spun, din Grecia În Grecia? Din Grecia A, Din Grecia, unde În urmă cu 20 de ani Am am întâlnit o familie, soțul meu fiind grec și am făcut doi copii, care astăzi au 19 și aproape 18 ani, cea mică. Ce vreau să spun? Putem, dacă vrem și dacă iubim România, să facem în străinătate oameni deosebiti, care să aibă două limbi, două țări, două culturi, două iubiri. Uh, în momentul de față, băiatul cel mare, copilul cel mare, băiatul, este student la Cluj. Uh, și-a ales lucrurile astea, a terminat uh, liceul în Grecia cu doi ani, a reușit să intre la o facultate foarte bună din Salonic. Era ceea ce își dorea, era ceea ce a declarat că vrea să facă și în același timp a intrat și la facultatea de farmacie din Cluj. În programul român de pretupinde, nu știu cât cunosc oamenii în străinătate că există așa un program, uh-huh extraordinar din punctul meu de vedere acordând o șansă celor care sunt în străinătate
0: Robin, care în sunt română. în străinătate să învețe în română dar băiatul Acas. tău acasă ce limbă
4: vorbește? Că... soțul meu fiind grec așa? acasă a fost o situație ciudată la modul că soțul meu nu vorbește românește în timpul asta a început să înțeleagă dar nu vorbește În prezența lui vorbim greacă În absența lui vorbim românește Cu bunica din România, singura bunică în viață Vorbim românește Toate vacanțele Au fost petrecute în România Desenele animate Cartoon, Minimax Și toate celelalte Au existat doar în Română În momentul de față ar trebui să-mi fie rușine, dar în același timp sunt mândră. că ei mei copiii vorbesc mai bine românește decât mine. Eu sunt din Botoșani, Noi avem uh, limba M- Moldovei foarte bine imprimată. Nu se simte, uh, se simte, nu se
0: simte. Da, da fii atentă, vorbesc și uh, grecește, nu? Vorbesc și Elena.
4: Vorbesc perfect. Au făcut școala în Grecia, copii care au terminat cu aproape 10. Uh, copii extraordinari. Se spune că făcuți din părinți din diferite nații au un coeficient de inteligență mai mare decât ceilalți. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar oricum amândoi copiii mei au fost extraordinari și sunt în continuare. Și
0: acum te rog e... să răspunzi la întrebarea grea a emisiunii. Ce sunt copiii tăi?
4: Copiii mei sunt jumătate-jumătate, așa cum trebuie să fie.
1: Iubesc deopotrivă și greșe de România. sunt cetățeni greci. Și românii și român. din, din prima zi
4: Fiind eu româncă Și pentru că eu nu m-am la cetățenia greacă Pentru că sunt o româncă mai mândră Copiii mei prin naștere Au primit amândouă era un drept al lor Pe care eu l-am L-am făcut să devină realitate Copiii mei sunt cetățeni români Cu cod numeric personal în România Cu cod numeric personal în Grecia Uh, au două cetățenii așa cum, cum trebuia să se întâmple din prima zi a nașterii
0: și cu două viziune asupra lumii că și asta e foarte Bună interesant înțeles. că au acest uh, avantaj teribil da.
4: vine Crăciunul uh, de Crăciun, de Paști în general, la toate sărbătorile cele mari copiii mei au mâncat atât ce se face în Grecia, cât ce se face și în România băiatul cel mare iubește foarte mult cozonacul E chestii care în Grecia nu există. Iar dacă mie nu-mi e așa de bine cum iese bunicii, pentru că am înțeles în ultimul an tot timpul vom spunea mama e bun, dar ca lui bunica de mine uh, nu este uh, îmi trimite mama de România cozonac făcut de mâinile ei. Să se da. uh, Întotdeauna pe masa noastră de paște au existat și culurache se cheamă aici. Sunt un fel de, de covrigi care se fac de Paști oule roșii sunt la fel aici se fac covrige, aici se face mielul la proțap de fiecare dată pe masa noastră a existat și drobul de miel, așa cum era în Moldova mea, în botoșaniul meu iubit întotdeauna am făcut o muncă dublă întotdeauna am făcut să vă spun ceva, soțul meu fiind grec, nu a încercat niciodată să le nu să le impună să le bage în cap măcar ceea ce se cheamă Grecia Uh, i-a plăcut România Dintotdeauna Nu s-a simțit niciodată așa de grec Eu câteodată în și mai, mai spun că este turc Și nu grec uh, Și cu toate astea Am încercat să păstrez amândouă Tradițiile, am sărbătorit de fiecare dată Ziua Greciei, ziua României Crăciunul românesc Amestecat cu cel grecesc Paștele grecesc amestecat cu cel românesc Niciodată nu am lăsat Să se înțeleagă Că suntem doar într-o parte a lumii
0: E cum îmi scrie, mulțumesc tare mult, Mihaela, e cum scrie cineva aici pe WhatsApp, important este că sunt europeni și trăiesc mai bine, merg la școală, au un job, spre maturitate mulți se vor întoarce către origini, poate doar și cu căutarea arborului genealogic, nu este nicio dramă, copiii au mai multe șanse să trăiască bine acolo decât aici în vreun cătul. Uh, da, asta deocamdată Asta e adevărat, asta e Dar e doar deocamdată Să nu credeți că aici România stă pe loc Din potrivă, România progresează Mult mai tare decât vecinele ei
1: Mi-a plăcut ce a spus Andreea Bădală Într-un reportaj de 1 decembrie Că ea iubește Andreea Bădală este fundatora unui brand de uh, haine Care a cunoscut-o a o ascensiune incredibilă și care e purtat de marfe de tale lumii, și a spus că ce-i place la România este viteza cu care crește. Și a spus gândiți-vă că doar în urmă cu câteva zeci de ani noi eram în casele bunicilor unde pe jos era pământ, uh-huh. și acum suntem unde suntem, în, de multe ori în multe de domenii la același nivel cu țări super dezvoltate. Deci România se dezvoltă într-un ritm foarte rapid. Și dacă ne uităm doar acum, în urmă cu 10 ani, vedem ce diferențe mari sunt. Ok, încă mai avem cătune fără curent electric, încă mai avem o rată abandonului școlar foarte mare, dar asta și pentru că avem guvernanți ignoranți care decid ei că la educație se poate da cel mai mic procent din PIB, că n cine să se revolte.
0: Apropo de guvernanță, are Paula Herlow o colecție de primari, vi recomand cu credere o sănătate. Te găsiți
1: pe, pe site-ul nostru pe România, te iubesc. <laughs>
0: și bănuiesc și... că urmează sezoane noi, da.
1: Urmează sezoane noi, abia așteptăm să ne întoarcem, că cumva noiembrie și decembrie sunt lunile în care noi ne luăm energia de la oamenii aceștia care mută România Câțiva ani înainte, da, sunt românii pe care noi descoperim și ale căror povești vi le spunem De 1 decembrie și în edițiile speciale România te iubesc din această lună Dar din ianuarie, ne întoarcem la ceea ce știm noi să facem mai bine, să mergem Cum? pe urma banilor Cum zici tu? Am o vorbă cu el
0: Am, că o, vorbă, da, da, am o vorbă Domnul cu Plumarie,
1: să... că am o vorbă cu el dacă, da. dacă e secretara, dacă e, atunci am o vorbă cu dumneavoastră direct
0: Cosmin, salutare, și la România în direct și România, te iubesc astăzi, salutare
5: Vă salut, Cătălin, să rămână Paula. Noi suntem de 11 ani în Belgia. Fica mea este născută aici. Este unul dintre acei 411.000. Cred că sunt datele Ministerului de Externe.
0: Imediat vă spun da, cred că de la Ministerul de Externe sunt datele. Nu, Institutul Național de Statistică le dă pe astea.
5: Bine, gândiți-vă uh-huh. cât au cetățenile statelor în care locuiesc și nu iau mai... Da, o, da, da, i-au... e foarte
0: probabil. De aia am zis că cifra este, noi o considerăm, mai mică decât cea reală. Da.
5: <laughs> da. Uh, o chestie, a <laughs> era, uh, mm-hmm. când m-a dus la consulat să i obțin certificat neaște, eu fac româncă, dar zic asta încă nu a fost în România, zic, ce chestie ciudată. Uh, așa. Uh, m-a, venim. În fiecare an, de două, trei ori acasă, avem locuință în România. Este locul de vacanță și mi-aduc aminte de ce spunea Paula într-o emisiune de-a ei, că România este un sat de vacanță plin de case goale.
1: Așa este. E o emisiune destul de veche, asta. Îmi amintesc. Da, de, da, de... Da. da, e ca un sat de vacanță. Și, cum și asta case. așa
5: m-a marcat foarte mult, că atât adevăr în vorbele astea sunt atâtea locuințe, atâtea case goale. Unde e ăla? Ăla e în Anglia, ăla e în Spania, Italia. Etic, etic, unde mai suntem împrășteați în lumea asta?
0: Și cum e fata uh, Cosmin? Ce e ea?
5: Ea e româncă deocamdată. Nu știu, la anul ne gândim să ar putea să
0: mă obțin cetățenia belgiană și atunci o
5: dobândește imediat.
0: Și ea la s-o școală... E și belgeancă. Așa, ce vorbește, franceză sau valonă? Unde ați nimerit cu viața? Nu,
5: Flamandă vorbește. Bă, pentru
0: un copil cu care se vorbește acasă
5: doar limba română, că numai românește mm-hmm. vorbim acasă, am vorbit cu educatorul și îmi spunea că se descurcă foarte bine. Unde adică ea spune? limba flamandă vorbește doar la
0: școală.
1: De unde sunteți deloc? Că simt un accent de la mine de acasă.
0: Ești din satul mare. Din satul mare. Da, la doi pași. Acum v-a făcut și autostradă. Da, e cum,
1: dar da. imediat se fac toate autostrăzile <laughs> că am văzut că... E bine, noi avem vreo 40
0: de kilometri de drum național
5: după ce coborâm de, de pe autostradă și, sincer, după vreo 1600 de kilometri de mers pe autostradă, atât de, de, de ciudat ne este totdeauna că vin mașină pe contrasens.
1: E totuși bine să nu uitați Când de unde azi de azi <laughs>
5: <laughs> <laughs> Da, nu, nu, nu uităm. Uh, visăm, în continu- încă visăm că cel puțin... Adică numai de vreme de pensie ne vom întoarce acasă Adică la pensie ne vom întoarce acasă Visăm Dar știți, visul ăsta se stompează de la an la an da. uh, Pentru că încă deocamdată mai avem rădăcinile, legăturile Părinții, familiile care sunt Dar ăștia vor dispărea Da, vom veni după aia dată pe la mormintele lor
1: Și după aia de ce mai stompa De ce ați plecat?
5: De bine ce a fost în țară, să zic așa. Acum, ce zic, tot chestiile materiale ne-au împins pe noi mai Am plecat în 2012, eu. Soția a plecat în 2011. Am încercat în țară, am visat că voi face, vai, că... nu, nu. Tot, tot aici ne-am, ne-am realizat,
0: să zic așa. Ce să... Te ascult cu atenție, îți mulțumesc tare mult mulțumesc. să... Pauzele dintre cuvintele tale m-au durut foarte tare pentru că le umplem cu gânduri dintre cele mai complicate și o să vă mai dau unul acum, de la Constantin. Suntem o familie care a emigrat în Belgia în 2009 pentru că statul român nu ne-a oferit nicio alternativă. Avem doi băieți, dintre care unul este o persoană specială atinsă de autism. În România, în anul în care am plecat, nu am fi avut nicio șansă. Aici copilul a fost încadrat într-o școală specială pentru persoane cu autism și este pe un drum bun. Când am ajuns la Bruxelles, la vârsta de patru ani nu vorbea nimic, acum vorbește pe ling- limba română încă două limbi străine și lucrează la a treia. Cum am putea să ne întoarcem în România? Care ar putea fi viitorul băiatului în țara noastră? Habar n-am ce mai suntem noi acum. Avem dublă cetățenie, însă nu știu ce suntem cu exactitate. Ștefan, salutare!
6: Bună ziua, Cătălin, bună ziua, Paula! Bună, Vă Stefan. felicit amândoi pentru emisiunea pe care le realizați. plus aceasta asta împreună? Uh, o să încep cu. o să încerc cu un răspuns la întrebarea noastră. Uh, nu știu ce va fi copilul meu, nu știu ce este copilul meu. Vorbește, românește, mai bine decât majoritatea polițienilor noștri. Uh, și pe lângă asta, am mai învățat încă trei limbi
0: da like de onde é din Germania, vă spun. Din
6: Germania. Ei, da. În momentul în care
1: ați spus că vorbește da. mai bine decât politicienii noștri, asta îmi dă mie totul speranța că dumneavoastră vă mai uitați la ce se întâmplă în România, ne, v- știți și politicienii cu care noi uh, avem de-a face pe aici. Iar asta arată că vă Sunt pasă de țara plecat. asta și că, deși v-ați, uh, ați plecat în altă țară, ați rămas totuși legat. Adică cineva care urmărește viața politică din țara lui e un om care nu s-a rupt deloc. loc. gândiți nu, să vă întoarceți?
6: Nu s-a rupt deloc.
1: Vă gândiți să vă și întoarceți?
6: E greu de spus. E greu de spus. Mi-aș dori să mă întorc. De dată, trebuie să așteptăm să termine școala. Mai are, sper eu, încă 8-9 ani de școală. Am construit o casă acolo. Suntem foarte, foarte legați de România. Suntem foarte legați de România. Mi-ar plăcea să mă întorc. Și peste acești 9-10 ani, că trebuie să stăm aici cu fata mi-ar plăcea să fac la pensie ceea ce face acum Valeriu Nicolae sau să-l ajut într-un fel, să ajut într-un fel comunitatea și încerc să-mi convinc copilul și a știe foarte bine ce oportunități ar avea în România cu o, cu o școală terminată aici și cu avantajele gândirii de aici. Ar putea sta foarte mult România. Din păcate, cred că în România se vor întoarce foarte puțin copii dintre cei care sunt născuți sau crescuți aici și doar majoritatea fi cei cu pregătire peste medie. Pentru după personală. Că,
1: pentru că spuneai de Valeriu Nicolae, să știi că, uite, poveștile, genul ăsta de povești, cum e Valeriu, cum sunt uh, uh, doamnele de la Dăruiește Viață care au construit un spital din donații, oamenii ăștia care au făcut ceva pentru țară dintr-un soi de revoltă personală față de ceea ce se întâmplă în sistemul de educație, în sistemul de sănătate, ne dă nouă speranța că ne schimbăm în bine și că, uite, acolo unde politicienii nu sunt în stare, venim noi uh, cu o forță incredibilă și construim. Am construit un spital, uh, Valeriu construiește viitor pentru copii și uh, sunt foarte multe ONG-uri care fac foarte multe lucruri în, în foarte multe domenii. Eu aș vrea să, probabil că ne apropiem de încheiere și aș vrea să spun foarte pe scurt că firmele pot direcționa până la 31 decembrie 20% din impozitul pe profit către un ONG uh, și e păcat să lase banii statului pentru că potențialul e de sute de milioane de euro anual sau pot completa declarația 177 și pot direcționa și sumele rămase nealocate de anii trecuți. Deci e important ca. Uh, firmele să ajute aceste cauze să se să, să, să meargă mai departe.
0: Um, Paula Herlo suntem la final. O să-i spunem mulțumesc lui Ștefan și tuturor românilor care mi-au sunat. Uh, mulțumesc și ție și colegilor tăi.
1: Și noi îți mulțumim că, și vă mulțumim.
0: Cred că undeva România vă este și datoare. Și acum e și ceva palpabil, pentru că la un moment dat multă lume a întrebat, dar voi presa Dincolo de faptul că vorbiți, ce faceți? Eh, despre România Te iubesc, putem spune că a făcut ceva palpabil. Adică chiar a luat parte la un spital. Da. Și a, puteți spune un apel, e adevărat, există. funcționează, există. Pentru și că. A salvat
1: foarte multe vieți, sunt sigură de asta.
0: Pentru că lângă spitalul ăla mai a mai crescut și o generație extraordinară. Ia e Paula Herlo, eu sunt Cătălin Striblea. Ne auzim și mâine. Vă doresc por la treabă!